0: Este, vamos a hablar de economía, Nos vamos a meter un lío más grande todavía eh, Siempre acudimos a ella cuando tenemos líos Estefanía Pozo, ¿cómo te va? Buen día
1: Hola Chao, ¿cómo estás? Buen día Bien,
0: siempre viste cuando, cuando aparecen estos despelotes económicos que, es, que viene el fondo, que, que el fondo se va y qué sé yo Siempre preguntamos quién podrá ayudarnos Y siempre, tenemos, este, siempre te tenemos a vos en nuestras oraciones
1: bueno, eh, qué miedo me da, porque viste que, que después escuchás y si pasa algo distinto, después, de, en vez de tener tus
0: oraciones lo tenés como en otra no, lista. No, qué sé yo, en realidad, ¿Qué a ver, ponele, yo leí, le, este vino en el Fondo Monetario, sí. eh, se reunió con el Ministro de Economía, hubo un acuerdo sobre algo, sobre uno, ¿cómo era que se llamaba? Ayer, ayer hablamos este, de esto. es extendida. Exactamente, y la pregunta bueno. es la básica, ¿qué Corno, son las facilidades extendidas.
1: Bueno, ahí lo que tenés, es, vamos a empezar de, de la información básica. Llegó el Fondo Monetario de la Argentina ayer en una nueva misión, vinieron dos funcionarios que son quienes lideran todas las eh, negociaciones y los procesos de diálogo con el gobierno, es Juli Cossack y Luis Cubedu, estos dos economistas, no sé si van, es, es, mi gata está como loca por las dudas, si escucha, escuchan un magullido de fondo, es mi gata, perdón, las, las bondades del, de, del, del teletrabajo. Eh, vinieron estos dos funcionarios y en Argentina hay un residente del Fondo Monetario Permanente que es Trevor Aleine. Estos tres funcionarios se reúnen con el gobierno casi todos los días, te diría, ayer estuvieron gran parte de la tarde y hoy está en todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, negociando y viendo y charlando y de definiendo detalles sobre lo que va a ser el nuevo programa del Fondo Monetario para la Argentina. ¿Por qué? Porque el país le pidió al fondo un préstamo en 2018, y voy a decir el país para no ser este, completamente directa, porque quien se lo pide es Mauricio, eh, Mauricio Macri, eh, por su relación con Donald Trump a el Fondo Monetario. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la Argentina con ese préstamo que el fondo le dio a Macri? Tiene que arreglar cómo pagarlo. Y entonces por eso es que se producen estas visitas del fondo, a donde el fondo va preguntando, va abriendo, va hablando, y se va definiendo en qué contexto Argentina le va a pagar lo que le debe al, al organismo internacional. Así que a partir de ahora lo que hay es un trabajo concreto para darle forma al acuerdo que el país va a firmar con el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno ya adelanto que quiere que eso pase por el Congreso y se apruebe en el Congreso. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
0: Una pregunta, sí. ¿qué vínculo tiene esto que estás contando con aquel festejo de, de haber corrido hacia adelante eh, los, las, las obligaciones que había que cumplir en este en este tiempo?
1: Y, y te diría que es muy importante porque tanto el arreglo con el Fondo Monetario como con los distintos acreedores eh, privados lo que hace es despejarte la, la de, las obligaciones que tiene la Argentina de pagar deuda en moneda extranjera. Entonces, si vos tenías de acá, antes, ¿no? De hacer todos los acuerdos, si tenías que eh, de, pagar de acá a los próximos cinco años, suponete 100 millones de dólares todos los años, son montos. Chiquitos, ¿no? eran infinitamente mayores, pero 100 millones de dólares todos los años, estás hablando que en los cinco años son 500 millones de dólares. Suponete que acordaste con todos tus acreedores y eso no va a estar más porque le dijiste: Bueno, yo en vez de pagártelo así, te lo pago más adelante, de esta manera, con esta tasa, toda esa negociación. Entonces, en estos próximos cinco años no tenés que pagar esos 500 millones de dólares. ¿Qué es lo que eso te significa? Que no tenés que generar los ingresos necesarios para poder pagarlos. Y eso te despeja un montón, te descomprime mucho la, las exigencias que tiene la Administración Nacional, teniendo en cuenta que la Argentina, y esta es la lectura del gobierno, necesita poder generar esos recursos a través del crecimiento económico para poder pagar la deuda. Eso es lo que está en, el, en la base de la negociación con el fondo y fue la base de la negociación con los acreedores externos. Ahora, vos me preguntabas qué era lo de facilidades extendidas.
0: Sí, hay exactamente. Dos,
1: hay dos programas que tiene el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no es que viene, se sienta y dice, bueno, a ver, le demos forma a un acuerdo, como haces con los, con los acreedores, que negocias, 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 y, y plasmas lo que llegaste a, eh, a acordarte. Fondo Monetario tiene, ponerle, vamos a decirle informalmente, manuales a donde entran, es decir, si vos estás negociando, bueno, tengo este manual, hay que llenar este formulario, o tengo este manual, tengo que llenar este formulario. No es que es una agenda abierta de negociación. Entonces hay dos tipos de programas que hay básicos en el fondo, uno es el famoso stand-by y el otro es el eh, acuerdo de facilidades extendidas. El stand-by en promedio te da entre 3 a 5 años de, para pagar y el eh, de facilidades extendidas te da entre 8 y 10 años. ¿Cuál es la diferencia? El acuerdo de facilidades extendidas suele ser para países que tienen problemas estructurales, ¿no? Como la Argentina tiene, ya lo vimos, tiene problemas estructurales en uh -huh. su macroeconomía que generan eh, una gran desestabilización. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que dice, el, por lo menos, el ministro Guzmán? Vamos a pedir este programa. Ahora, la letra chica de este programa es compleja. ¿Por qué? Porque suele ser el programa que tiene más cantidad de condicionamientos. Que te pide, por ejemplo, una reforma laboral, que te pide una reforma tributaria, que te pide una reforma previsional. Es decir, viene atado a las reformas, a lo que el fondo llama reformas estructurales que son muy antipáticas a sí, nivel claro. social. Entonces, eso es lo que hay que ver de ahora en adelante, es decir, ya sabemos qué tipo de programa le va a pedir el gobierno y ya sabemos qué tipo de condicionalidades habitualmente vienen a a ese tipo de programas. Hay que ver qué es lo que hace el gobierno con todo eso y de qué forma logra acomodar esas, entre comillas, condicionalidades estructurales en un debate político que se la banque, ¿no? Porque, bueno, ir hacia un... De todas formas, hay que hay que ver una señal acá que es que el, el propio lunes, antes de que llegue el Fondo Monetario, mm. el gobierno presentó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que tiene como objetivo sí. eh, ponerle un tope a lo que ancespa de jubilación.
0: Hace ¿no? un punto ahí, Hace un punto ahí, Estefanía, que tengo el informativo de las diez y media, bancame sí. que seguimos en un par de minutos. Dale. Gracias. Estefanía Pozo, periodista de Economía que conduce el programa Sur Desarrollo, en, ...en esta radio, en Radio Nacional, en la radio de todos... los jueves de 23 a 0. Lucía.
2: ¿En ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, Lucía. Bueno, eh, hablabas recién de, de algunas... Eh, ...no sé si decir gestos, pero alguna, algunas cosas que vienen... ...en el combo de, de esta nueva negociación con el FMI... ...y bueno, tenemos la, la nueva fórmula jubilatoria... ...te quedaste un poco en, en esa parte cuando empezó el informativo... Para que nos expliques más, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede pasar? Porque escuchamos a muchos referentes de, de la oposición quejarse si querés de que eh, por supuesto eh, venimos de un país que siempre parece que estamos en recesión entonces eh, si, si la nueva fórmula queda atada a los salarios y la recaudación los jubilados podrían perder en un panorama eh, negativo para la economía del año próximo pero eh, si, si ves alguna chance ¿no? De, de, ese, de, ese, de ese escenario si querés y que nos expliques un poco más cómo va a ser esta fórmula.
1: Bueno, esta fórmula lo que hace es como volver a algo que había anteriormente, que era que se conformaba por 50% la evolución de los salarios y 50% la evolución de la recaudación. Entonces, la idea era, si crece la economía, la, la mitad de la fórmula que está atada a la recaudación hace aumentar a las jubilaciones. Si no crece la economía, esa parte no aporta. ¿Qué pasa con los salarios en un contexto de caída de la actividad económica? Probablemente también pierdan. Entonces, lo que eh, lo que se llama una fórmula que va de la mano de los ciclos de la economía, entonces la gran pregunta es qué pasa en contextos a donde le cae la economía y caen los salarios. ¿Qué pasa con las jubilaciones? Que además sabemos que las jubilaciones en general la gran mayoría son muy bajas, no es que estamos hablando de jubilaciones de privilegio. Entonces, eso lo que hace es, de alguna manera... Eh, hacer, dejarnos en alerta sobre cuál sería la manera en la que se entiende, digamos se entiende macro macroeconómicamente cuál es el sentido pero la gran pregunta es qué pasaría o qué va a pasar con jubilados, jubiladas pensionadas, perceptores de la asignación universal por hijo y otros programas que de la seguridad de la seguridad social que paga lances eh, qué va a pasar en esos contextos, una respuesta posible sería lo que hizo la Administración Nacional a partir de diciembre de 2019 que fue otorgar bonos. Bueno, también lo hizo el macrismo, pero igual de todas formas aún con los bonos fueron perdiendo contra contra la inflación, ¿no? Eh, vimos sí. que las jubilaciones entre 2015 y 2019 perdieron alrededor de 19 puntos, 19%, perdón, de del poder adquisitivo, que es un montón, ¿no? Sí. Si antes cobrabas si 5 cobraba y cobrabas por 5, cobrabas 5 y comprabas por 5, en 2019 eh, cobraba cinco, pero comprabas por cuatro, ¿no? Uh -huh. Eso eso fue la un poco la pérdida de tu poder adquisitivo o la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y las asignaciones eh, durante el matrismo. Así que la pregunta sería, ¿qué pasa en los momentos de, de caída de la actividad económica donde también más presencia se necesita, ¿no? Porque estamos hablando de ingresos que, que no es que son eh, ingresos que permiten hacer un colchón, ni mucho menos, son las jubilaciones... Eh, son en general son bastante bajas. Así que esa es una pregunta que queda abierta eh, a, a nivel macroeconómico, la lógica que te puedo explicar es, la idea es que se empiece a hacer más sustentable el sistema previsional porque la Argentina tiene grandes problemas. Primero, que hay muy pocos trabajadores, digo, hay un tercio de los trabajadores que no están registrados, trabajadores y trabajadoras, Quiere decir que esos trabajadores y esas trabajadoras trabajan, no tienen aportes, no solamente ellos se les, com se les va a complicar tener una jubilación más adelante, sino que también no están haciendo aportes ahora para sostener a las jubilaciones de ahora. Entonces, la no registración del trabajo, el trabajo el mal llamado negro, el trabajo no registrado, que además puede ser fraude laboral por parte de la persona que emplea, eh, hay que decirlo de esta forma, esto genera complicación para el trabajador o la trabajadora ahora y para el sistema previsional, eh, digamos, en general. Entonces, ¿cuál es la solución? Aumentar la registración, por ejemplo, eh, para que no sea deficitaria la, la, eh, la, todo la, el sistema previsional. Y hay ahí una discusión que dar. El problema con la Argentina es que tiene crisis y, y, e inflación tremenda. Entonces... Si se logra estabilizar de alguna manera la situación macroeconómica, si el país logra generar los concesos necesarios para que eso empiece a construirse más sólidamente a lo largo del tiempo, si ¿sí? no se está cambiando todo el tiempo que entra uno hace una cosa, entra otro hace otra cosa, y genera mucha inestabilidad, si se logra de alguna manera... Me, eh, construir esa, esa estabilidad macroeconómica, entonces la discusión empieza a ser distinta porque ya no mirás tanto la inflación. Pero bueno, son, son esas situaciones o esas discusiones complejas que nos dejan muchas preguntas y sobre todo miramos adelante que, por supuesto, no, no sabemos qué va a pasar más adelante. Pero tiene sus complejidades.
2: Sí, no, claro, eh, ahí queda muy claro cómo cómo va a ser, o sea, cu cuáles pueden ser, no, los escenarios y me quedo con tu pregunta de qué pasa si si no crece la economía y qué qué pasa con las jubilaciones atadas, no, a, a esta situación. A priori te digo, las primeras reacciones ante ante el anuncio de la nueva fórmula que se tiene que tratar ahora, eh, la oposición no nos sorprende, era lógico que iba a estar en contra de esto, pero a mí en, en lo personal tal vez me alarmó más el comunicado de la CGT donde expresa preocupación y la reacción, digamos, de, de todos los gremios que el 17 de octubre los tenías celebrando, más allá de, de, de la, si querés, de la relación personal de Daer con Alberto, pero los tenías celebrando eh, el Día de la Lealtad junto al gobierno y de repente todo lo que se filtra de, de, de la reunión de ayer es preocupación, alarma, eh, bueno, eh, tal vez esa reacción y con el Fondo Monetario acá eh, eh, indica que empezamos a hablar eh, nuevamente de ajuste o de sustentabilidad, como lo llama el ministro Guzmán.
1: Sí, sin dudas, eh, te voy a decir una cosa, la, la situación en la que estamos es una situación crítica, no, no, no es una situación por más que parece que estamos un poco con, con que respiramos porque bajó el dólar blue, entonces nos da la sensación de que ya la cosa se calma un poco. Lo que está debajo en la estructura económica es crítico, no es sencillo y, y está lejos de haber solucionado los problemas que... El dólar es un síntoma en la Argentina, no 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 es el problema de base. Entonces el problema a veces sigue estando. Solo se le bajó la fiebre, que es un montón, esta, estas... Estas metáforas que siempre son vapuleadas pero son fáciles para explicar para que las personas, para que todas las personas entiendan. Entonces, el, el dólar en, en sí mismo es un problema pero porque abajo hay muchas otras cosas que están pasando. Entonces estas otras cosas que están pasando no están solucionadas, llevan mucho tiempo y por supuesto que en la solución, en, en cómo se reorganizan estas cuestiones macroeconómicas se producen tensiones políticas porque sabemos que la economía es política. No hay ninguna otra forma de verla, o sea, no, no, no es que la economía es un saber técnico que modifica un excel y punto. Todos los intereses que vos tocas en las negociaciones económicas afectan, tienen afectación directa de los ingresos de distintos sectores y eso es una decisión política siempre. Si vos afectás los intereses de los sectores eh, con más ingresos, eh, tiene un sentido, podemos decir, ideológico-político y se, si afectás los ingresos de los sectores que tienen menos ingresos, también va en un sentido, o, o sos menos sensible a esos sectores, también tiene un sentido ideológico y político. Entonces, lo que lo que digo, lo que, digamos, me parece es que, a nivel general, sí Argentina tiene que tomar algunas decisiones de qué es lo que va a pasar con su déficit, a mí me parece una discusión importante. Ahora, es, sería importante que se empiece a generar la agenda del crecimiento que te saca por encima, la discusión del déficit y si se ajusta o no, porque los recursos los generás creciendo. Entonces me parece que la, la discusión del déficit es muy importante, es empe empezar a organizar digamos todas estas eh, estos desequilibrios macroestructurales para lograr la estabilidad, pero la logremos a través del crecimiento, de pensar cómo se mm -hmm. crece, de pensar un modelo de país que incluya mucha gente, de tener mm -hmm. trabajo, eh, no, de, no de la discusión del ajuste como fue el macrismo que lo único que, afo, que, que ofrecía como horizonte era recortar los gastos y, y frenar la máquina. Digamos, esa, esa no es una, una discusión claro. que nos incluya a todas las personas.
0: Estefanía, gracias, ¿eh?
1: Un beso. Otro para vos. Gracias. Estefanía
0: Pocho es periodista de Economía, conduce el programa Sur Desarrollo, en esta radio, Radio Nacional, AM870, la radio pública, la radio de todos.